0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans une nouvelle émission de sortée sur Radio Campus Tour. Nous sommes le 9 juin, le mercredi. 9 juin, on se retrouve donc pour une nouvelle émission il est 16h02 et on se retrouve donc en direct pour cette nouvelle émission de sortie, une émission de sortie où j'ai des invités avec moi dans le studio, c'est pas tous les jours et je suis content quand je vois des êtres humains en chair et en os avec moi avec moi il y a donc Alda et Ludivine bonjour les filles, Bonjour. vous venez synchroniser, il était bien celui-là ah franchement celui-là était bien, vous venez pour nous présenter la lune bleue, une association sur le 37 qui a quelques mois que vous avez créé, que vous avez lancé donc on va en parler dans cette émission sortez. Je tiens à dire aussi qu'à la fin de cette interview, ça sera vers 16h45, il y aura une interview des studios de Tours concernant la réouverture. Mais ça, ça sera en deuxième partie d'émission. Pour l'instant, on va se concentrer sur la Lune Bleue et donc sur tout ce que vous faites. Pour commencer, une question assez simple euh, que j'ai l'habitude de poser au début de mes interviews. La Lune Bleue, qu'est-ce que c'est
1: Alors, la Lune Bleue, c'est une très jeune association qui a été créée euh, en janvier 2021 euh, qui vient euh, accompagner en fait, la parentalité sur l'Indre-et-Loire, et en itinérance, c'est la particularité euh, de l'association. Voilà, donc euh, c'est un, un peu ça, l'association la, la Lune Bleue. Voilà.
0: C'est euh, l'idée que vous avez voulu développer. Voilà. Euh, toutes les deux, euh, euh, à la base, vous étiez euh, travailleuse sociale, c'est comme ça que vous vous définissiez. Euh, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom euh, assez générique comme ça, et qui euh, euh, on peut tout imaginer en fait, derrière ça, qu'est-ce que c'est être travailleuse sociale
2: vaste question. Ah ouais, <rire> euh, alors, euh, pour ma part, Alda, euh, oui, travailleuse sociale depuis euh, une douzaine d'années, ça, ça revêt euh, énormément de choses, euh, avant tout des, des rencontres, euh, euh, des questionnements permanents euh, sur euh, le sens de, de, de l'action sociale. Moi, j'ai travaillé euh, longtemps euh, sur le domaine de euh, à, des personnes euh, à la rue, mais pas uniquement. Euh, c'est beaucoup de rencontres et beaucoup de questionnements permanents. Voilà. C'est ça, ça que je retiens. Et puis, euh, et puis la, la, la conviction qu'à un moment donné, on, on doit pouvoir faire avancer aussi euh, le politique au sens large, euh, même si on est souvent un peu dans l'ombre et qu'on travaille en équipe. Euh, L'idée, c'est ça, c'est de faire remonter aussi euh, euh, aux instances de décision euh, un ensemble de, de problématiques du terrain, tout simplement. Voilà, pour sauver le monde, ça c'est clair. Mais en tout cas, euh, <rire> pour contribuer à, à ce qu'il y ait beaucoup plus de justice sociale.
0: À votre échelle. À notre euh, échelle, bien aider évidemment. Aider les gens. Et... Exactement. Ouais. Ouais. Et toi, Ludivine, comment tu, tu l'entends, cette définition Comment toi, tu justement as travaillé dans le social depuis plusieurs années
1: Eh bien, moi... Pour moi le, le travail social c'est euh, bah, accompagner oui comme un tu, tu disais enfin euh, les, les un peu les invisibles en fait enfin tout ça peut être tout à chacun de la société et euh, vraiment travailler euh, avec euh, avec les invisibles ceux qu'on voit pas donc euh, donc euh, ouais les accompagner dans chaque étape de la vie euh, voilà moi j'ai travaillé aussi euh, dans la dans la réinsertion sociale donc euh, les personnes à la rue et aussi dans le handicap les, les troubles psychiatriques aussi voilà
0: euh, les troubles psychiatriques, euh, le handicap, euh, c'est euh, des publics qui euh, sont euh, très spécifiques, très mmh. intéressants. Qui par parfois, c'est des situations qui sont aussi très compliquées. Mmh. Euh, comment on fait pour, euh, pour tenir dans ces métiers-là Il y en a beaucoup qui arrêtent parce que ça devient trop difficile. Vous, mmh. euh, vous avez voulu continuer là-dedans et vous ancrer dans ce métier-là. Comment, comment ça se passe Il y a besoin de prendre du recul Il y a des techniques aussi, j'imagine, pour aussi sortir de certaines situations. Mmh. Comment ça se passe euh, cette, euh, voilà ces situations qui parfois sont compliquées avec euh, bah, des personnes avec qui vous travaillez.
1: Les techniques, euh, bah, l'humour, je pense euh, pas <rire> mal clair. quand même. C'est vrai. Pas mal ouais. l'humour. Euh, oui, je pense que prendre du recul, c'est vraiment la chose, je pense, la plus importante pour mm. pouvoir euh, bah, supporter des situations qui ne sont pas forcément euh, toujours simples à supporter. Et, euh, et ça passe énormément, par, en tout cas pour ma part, euh, mm. énormément par l'humour. Ouais. Les collègues aussi Ouais. Les collègues. Ouais, ce que les collègues qui euh... blaguent et les
2: collègues. <rire> le collectif, quoi. la force du collectif, ça. ce qui se perd un peu. Et ce... enfin, voilà, hein, on, toujours, euh, on y participe euh, également, euh, mais euh, on comprend aussi pourquoi il y a des, euh, des mobilisations aussi dans le travail social actuellement. Euh, parce qu'on euh, sait pertinemment que euh, tout seul, on ne peut pas grand-chose et qu'il faut réamorcer, réintroduire du collectif de travail dans ces questions-là. Parce que ce que je dis toujours, pour ma part, c'est que euh, ce n'est pas les situations humaines en fait, euh, qui sont le plus euh, difficilement supportables. C'est euh, le, le traitement institutionnel, bien souvent, qui en effet qui rend les situations complexes. Donc derrière tout ça, bah, euh, tu mets ce que tu veux hein, la casse de l'hôpital public, avec forcément les répercussions que ça va amener sur des structures euh, à, bah, voilà, de, 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 de soins, de, 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 de prise en charge des aidants. C'est-à-dire que. Tout ce qui, à un moment donné, chapeautait notre organisation sanitaire et sociale étant en train de, de pérécliter à vitesse grand V, parce qu'on est dans une ère capitalistique où il faut faire du profit et que le social n'en est absolument pas exempt, bah forcément, euh, eh ben, ça a des répercussions sur les plus fragiles. Donc, sur des situations du quotidien, c'est en ça que je trouve que c'est le plus compliqué euh, actuellement. C'est qu'il euh, faut pouvoir rentrer dans des cases et faire rentrer des gens dans des cases... Alors qu'à un moment donné, c'est pas du tout le sujet et c'est certainement pas le projet. En tout cas, c'est pas le leur. Et puis, c'est pas le nôtre non plus. Donc, en fait, c'est ça qui est compliqué.
0: Et est-ce que cette situation, ça donne un sens différent euh, Donne davantage de sens à ce que vous faites
2: Par rapport à l'assaut, tu veux dire
0: Par rapport à votre perception personnelle de, de mmh. votre travail Par rapport à votre implication dans l'assaut aussi
2: euh, Peut-être que le divine, tu veux répondre. Mais euh, moi, en tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que... Euh, tout ce qu'on tout ce qu'on dit là sur euh, voilà comment on supporte aussi euh, ce, ce, ce travail au quotidien ou si ou ça je pense que tout à chacun peut avoir ses petites techniques aussi pour euh, ah voilà il y en a qui il euh, y a des reconversions professionnelles à foison euh, chez, euh, chez beaucoup de travailleurs sociaux ça c'est c'est une réalité il euh, y en a d'autres euh, qui vont euh, embrasser d'autres voies beaucoup plus euh, militantes parce que là aussi on y retrouve aussi des collectifs de lutte et tout ça et puis, euh, je pense que, en tout cas, pour notre part, en tout cas pour la mienne, euh, c'était aussi de se dire « Eh ben peut-être que dans nos institutions un peu traditionnelles, actuellement, il euh, n'y a plus, ou en tout cas, euh, plus suffisamment les moyens euh, d'être innovants ou d'être créative. Euh, mais soit on, soit on baisse les bras et puis, euh, voilà, on, on est relativement blasé et, euh, et on en est fort déçu et, et, et on vient bosser la mort dans l'âme. Soit, à un moment donné, on se dit... Euh, il eh ben, y a certainement d'autres choses ouais. en tout cas qui peuvent il euh, y a, ben, a d'autres chemins, ouais, chemins à prendre quoi il y a d'autres chemins à prendre
1: et il y a des façons différentes de faire les choses est-ce que comme tu le disais euh, bah ouais les, les, les institutions euh, les institutions à, à l'heure actuelle euh, les, les, les dirigeants de ces ces institutions sont enfin c'est tellement éloigné en fait du terrain mm. que euh, on se trouve en décalage nous quand on est là ouais, sur le oui. terrain à, ouais. à essayer de, de mettre en place des choses et en fait on n'a pas les bons moyens ou n'a pas les les bonnes réponses en tout cas institutionnelles parce que bah c'est pas forcément des des, des personnes qui, qui connaissent en fait ce terrain de, de très près donc, on sent décalage. Donc, ouais, à un mmh, moment donné, mmh. il, il faut, il, il faut faire les choses différemment, par un autre biais. Et, euh, oui, il y en a qui prennent d'autres voies, il y en a qui font les choses différemment, en passant par des thérapies, des, des, ouais, de ouais. l'art-thérapie, ouais, de, ouais. de, voilà, en, en passant par, par, par différents biais. Et à ce moment-là, bah, nous, on a pensé à faire les choses différemment aussi et du coup, à, 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 penser, à commencer à penser à, à la lune bleue.
0: Et justement, comment vous y avez pensé Comment est né euh, ce projet en se disant de faire les choses différemment, c'est
1: ça Oui, essentiellement. De, ça, ouais. de, de longues conversations euh, euh, liées en... Bah, en fait, c'est. Plus possible, enfin, à un moment donné, je parlais de décalage tout à l'heure entre la, la tête de ces institutions et, et le terrain. Eh bien, à un moment donné, il y a aussi un, un décalage entre euh, euh, nos valeurs, euh, ce qu'on veut faire de, du travail social, euh, ce qu'on veut faire de l'aide ou de l'accompagnement à la personne. Et, euh, et, et ouais, c'est et les réalités, donc il y a, il y a, on peut faire ça différemment, et ouais, il y a des constats, ouais, je pense, c'est ouais. même pas je pense, c'est sûr, sûr en fait.
0: <rire> et donc vous avez dressé ces constats, vous avez ouais. dit on va faire les choses différemment, et vous avez lancé la mmh. lune bleue, à mmh. partir euh, enfin, de quel moment vous avez commencé à, à, à réfléchir et vraiment à, à, à chapeauter, structurer, ouais. structurer ce projet je veux
2: bien commencer à répondre pour, pour euh, compléter ce que disait Ludivine. Oui, il euh, y, y a eu beaucoup, beaucoup de discussions euh, avant la, la création officielle, hein, ce qui ne prend pas spécialement beaucoup de temps en tant que oui, tel hein, de créer sûr. une association, mais vraiment euh, de, 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 de réflexion autour de euh, « mais qu'est-ce que pourrait être cette autre chose ?»« euh, Ce oh là là, ce serait bien de faire quelque chose, mais qu'est-ce qu'on met dedans ?» Euh, donc ouais, beaucoup de discussions et, et pour rebondir sur ta question autour des constats c'était aussi beaucoup de choses qu'on pouvait euh, euh, lister en termes de constats aussi bien euh, de façon euh, personnelle et, et citoyenne et, euh, et professionnelle euh, peut-être pour t'en citer quelques-uns, mais euh, nous on partait euh, sur l'idée de... enfin euh, ouais, il y, y a de moins en moins de, euh, de, de lieux de vie et de rencontres notamment sur le milieu rural, il y a en tout cas une, une grosse... Disparition de ces lieux-là, euh, ce qui amène énormément de difficultés de déplacement, de mobilité. Euh, donc forcément, ça amène un gros repli euh, individuel et domestique. Euh, et euh, nous, cette question qu'on voyait de façon professionnelle autour de euh, l'isolement social, l'isolement parental et familial, on s'est dit, bah là, il y a certainement quelque chose à mettre en, en miroir entre ces constats qu'on peut observer de façon euh, individuelle et personnelle et euh, ce avec quoi on est amené à, à devoir composer euh, sur un plan professionnel. Donc ça, ça faisait partie de ces, euh, ces premiers constats-là, avec aussi l'idée derrière que bah, forcément, euh, la disparition de ces lieux de vie, cette, euh, cette société qui va tellement vite, ça, ça donne aussi à tout un chacun, en tout cas pour ma part, ce sentiment des fois d'être un petit peu euh, dépossédé aussi de son pouvoir d'agir. Euh, donc on se disait, bah, comment on pourrait euh, tenter de réimpulser ça euh, et puis professionnellement ce qu'on constatait aussi parce qu'on travaille avec des adultes mais souvent qui sont des jeunes adultes oui. euh, c'est que toutes ces histoires de vie avec des gens extrêmement cabossés qui avaient effectivement eux-mêmes des parcours d'enfants en grande difficulté euh, éducative, familiale, alors soit qui passent au-dessus ou en dessous des radars de la protection de l'enfance et au même moment où on discutait de ça toutes les deux euh, bah sortaient aussi un certain nombre de rapports de, de euh, au niveau euh, gouvernemental euh, sur euh, des rapports euh, de Adrien taquet sur euh, la stratégie nationale pour l'enfance qui, qui pointait vraiment un peu euh, enfin, qui, qui concluait un petit peu euh, euh, les choses en demi-teinte hein, autour de la protection de l'enfance ces, ces 20 dernières années en disant euh, ouais il y a certainement des choses qu'on qu n'arrive pas à à travailler de façon cohérente. Je prends un exemple, hein, le retour en famille d'enfants qui ont pu être confiés en institution pendant très longtemps, puis les retours en famille qui sont pas très, très bien préparés. Donc, ça crée en tout cas des grosses cassures et c'est compliqué. Euh, on est euh, également aussi dans cette euh, espèce de contradiction dans notre monde où en même temps, il faut être... Euh, et le Covid a un peu appuyé là-dessus aussi, hein, mais euh, ce parent un peu parfait, hyper bienveillant, hyper parfait, positif et tout et tout. Et, euh, et en même temps des réalités sociales, d'isolement, comme on disait tout à l'heure, bah, qui font qu'il euh, y a beaucoup beaucoup de culpabilité euh, dans les familles, et, euh, et à un moment donné, en fait, on ne sait plus forcément à quel sein se vouer. Donc tous ces constats-là ouais, nous, nous ont fait dire qu'il bon, y, y a certainement euh, quelque chose à travailler entre ces politiques euh, sociales qui sont de plus en plus irriguées, euh, que ce soit euh, la lutte contre l'illettrisme, la protection de l'enfance, la réussite scolaire, elles sont toutes irriguées sur un volet, avec l'axe euh, euh, prévention en direction des parents. Donc, on s'est dit, on a très certainement quelque chose à, à structurer autour de ça.
1: Et puis, la dernière chose, l'itinérance. Euh... L'itinérance, quoi. <rire> on se disait, il faut inverser le mouvement, quoi. C'est ça. Et puis, on, on est aussi... Euh, toutes, enfin, toutes les deux grandies aussi ouais. euh, en milieu rural. Ouais. Donc, euh, on sait aussi euh, l'importance d'être bah, véhiculé mm. et que bah, ce n'est pas donné à tout le monde. Euh, donc... Euh, Ouais, on, on, en ruralité on peut vite se sentir seul euh, quand on est euh, pas enfin euh, parents euh, solo ou euh, mmh. ou pas ou pas d'ailleurs mais euh, mmh. en tout cas quand on a des questions bah tout de suite euh, là vous êtes je sais pas dans le sud du département dans le nord du département peu importe euh, on, on, on se retrouve euh, euh, à devoir faire 50 km pour aller voir euh, quelqu'un ouais. mais dans quel cadre moi j'ai juste deux trois questions je sais j'ai pas, ouais, euh, pas forcément j'ai pas forcément des problèmes entre guillemets euh, j'ai juste des questionnements sur la parentalité, euh, bah, si ça se trouve dans le coin du village, euh, ouais, peut-être que j'irai poser mes questions, de là à faire 50 km, euh, aller euh, euh, prendre un bus, euh, peut-être pas quoi. Donc euh, ouais, c'est c'est de ces constats-là en tout cas que c'est parti. Mmh.
0: Et donc, tu parles d'itinérance, de choses que vous avez mis toutes les deux en place avec la lune bleue, mais on va en parler dans quelques minutes après une pause musicale dans cette émission sortée sur Radio Campus Tour. Tout de suite, je vous propose d'écouter Ghost Killer avec General Electric et Bold, et on se retrouve juste après sur le 99.5 FM pour la suite de cette interview. A tout de suite
1: I could defeat you. Would I be called a ghost killer?
0: Tour dans cette émission sortée, on est toujours sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM et sur internet, euh, Tour.com pour la suite de cette émission sortée à 16h18 euh, si vous nous écoutez en direct et si vous nous écoutez en rediffusion, euh, il est midi 18 à peu près euh, lors de la pause déjeuner pour nous c'est plutôt le goûter ici et puis, et puis on le disait euh, pendant cette pause musicale je suis toujours avec Alda et Ludivine de La Lune Bleue, il fait chaud ici euh, il fait très chaud dans notre, euh, dans notre studio mais c'est pas grave, on est là on est content de parler euh, de cette association de la Lune Bleue. Juste avant cette pause musicale, vous parliez de tous les constats que vous aviez dressés par rapport à la société, par rapport à son fonctionnement et puis à tout ce que vous avez repéré pendant, dans le cadre de votre travail. Et vous parliez donc d'itinérance aussi, de ce projet que vous avez monté avec la Lune Bleue. Donc peut-être que vous voulez rentrer un peu plus en détail l'itinérance, comment vous, vous avez créé cette, cette itinérance, comment est-ce que de tous ces constats vous avez dressé une réponse concrète à, à tout cela
1: bah, le moyen d'itinéance qu'on qu s'est donné, en fait, euh, on a investi dans un camping-car. Euh, un, un, un vieux camping-car euh, qui... Euh, qu'on appelle Bébert en fait, <rire> voilà son petit, il nom. A son petit nom, il voilà. a son petit nom que voilà. les anciens propriétaires lui avaient donné, qu'on a gardé, <rire> voilà et euh, Bébert il est vieux, il est de 86, il roule, il, a, il est en bonne santé et, euh, et il a surtout un avantage c'est qu'il a un grand salon euh, et euh, ce qui nous permet du coup d'accueillir euh, quand même du monde à l'intérieur. Donc, euh, donc voilà, voilà le, le moyen qu'on s'est donné pour l'itinérance.
2: L'idée euh, c'était effectivement sur le territoire d'Indre-et-Loire euh, de, euh, de pouvoir venir en tout cas euh, proposer un temps, euh, temps d'écoute. Euh, on partait aussi du principe que l'écoute c'était déjà une forme de réponse. Euh, voilà, tout simplement. Euh, vraiment cette idée de, de, de simplicité, alors peut-être que ça faisait écho à nos souvenirs de gamines, j'en sais rien, euh, avec le boulanger du coin, ou tu sais, ça... Voilà, le, boucher, pépée, le boucher, le boulanger, l'épicier, ou pour le coup, ça crée euh, un espace de, de, de socialité entre les gens d'un village. Nous, on se disait, mais euh, c'est de ça, en fait, que manquent cruellement les gens. Euh, on le voit sur euh, des villages où il se passe absolument euh, plus rien, euh, le samedi et le dimanche, et en même temps, les gens n'ont pas forcément, comme tu disais, envie de faire 50 bornes pour une activité, parce que bah parce que ça coûte cher, parce que on sait pertinemment que dans cette question de soutien à la parentalité, on a en tout cas une préoccupation euh, particulière, alors pas uniquement sur ces familles plus en difficulté euh, économique, mais en tout cas, on sait que euh, c'est d'autant plus complexe pour pour celles-ci. Euh, donc l'idée de l'itinérance, c'était vraiment de se dire, eh ben c'est nous en fait qui inversons le mouvement et on change un petit peu de mmh. de de prisme, euh, quoi. de prisme, en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est nous, en fait, euh, qui nous faisons accueillir dans, dans des villages et où on apporte, euh, sans être plus, sans être des expertes, euh, en étant euh, le plus juste possible, euh, bah voilà, des, euh, des temps d'échange. Alors avec des propositions qu'on souhaite euh, un peu fixes, comme par exemple un café des parents euh, lorsque les enfants sont euh, à l'école ou alors euh, lorsque les enfants sont au club sportif. On a aussi beaucoup observé aussi comment se passaient les choses. C'est dingue, en fait, le nombre de gens, euh, lorsque les enfants sont sur euh, un terrain de sport le mercredi après-midi, bah, qui sont là dans leur voiture, en train de pianoter sur leur portable et qui sont euh, euh, finalement voilà là pour deux heures, parce que c'est compliqué de rentrer ou si ou ça, et donc qui attendent. Et, je mmh. me, et on s'est un peu dit, mais... Euh... Regarde, il y a, y a certainement quelque chose à faire euh, oui. parce que, bah, par exemple, ces euh, éducs de clubs sportifs, eux aussi, sont confrontés à euh, euh, bah, des parents qui peuvent être en questionnement euh, par rapport à leur euh, ouais, préoccupation éducative, euh, au même titre que va l'être l'instit ou que l'animateur de centres de loisirs. Euh, donc, c'était c'était vraiment partant de sens disant, bah, si on pouvait, de façon modeste et complémentaire avec euh, d'autres assos, parce qu'il y a aussi des territoires euh, plus ruraux où il y a déjà un tissu associatif, oui. donc l'idée, c'est... Euh, c'est aussi de, 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 de travailler en cohérence avec ce qui se fait déjà là où il y a des choses. Mais c'était simplement de se dire bah, on peut peut-être de façon complémentaire euh, participer, euh, participer à créer quelque chose autour de la, de la, de la soutenance aux parents. Donc ouais, soit par un, un, un café des parents euh, lorsque les enfants sont à l'école, euh, ce qui permet d'aborder d'autres euh, questionnements. Et puis, euh, des, dans les propositions fixes, on s'était euh, dit également bah, voilà, des moments plus autour d'activités famille euh, ouais, qu'on des... peut partager quoi, ouais. euh, sur des temps de week-end ou à un autre moment mm -hmm. où là, on se situerait un peu comme cette sorte de médiateur, en tout cas sur des activités, mais de, de, ouais, de
1: médiateur, ouais. de, de créateur de liens, quoi, mm -hmm. un petit peu lien entre les parents, euh, lien entre les parents et les enfants. Mm -hmm. euh, ouais, vraiment, c'est cette idée de, mm -hmm. de, de, de faire le lien sur ce qui existe déjà en fait parce que comme tu disais euh, bah oui ils sont potentiellement euh, sur le même parking euh, ouais. dans les voitures euh, côte à côte et en fait si nous on est juste là pour enfin euh, pour les rassembler et puis peut-être qu'ils ont les enfin certainement même euh, mm. qu'ils ont les réponses en fait euh, eux-mêmes aux, aux questionnements enfin en tout cas euh, entre eux des, des questionnements qu'ils peuvent avoir ouais. donc euh, c'est en tout cas c'est l'idée principale ouais.
0: Et euh, donc, vous êtes itinérante sur plein de villages, plein de lieux différents. Euh, vous en avez combien aujourd'hui Est-ce qu'il euh, y a un nombre défini ou est-ce que ça évolue Ça dépend des, des semaines aussi, j'imagine. Ça se passe comment euh, Les lieux sur lesquels vous vous rendez
2: euh, Alors là, en fait, actuellement, euh, comme on disait, l'assaut, elle a été créée euh, en janvier. Donc là, on est vraiment sur cette phase de, de structuration okay. euh, de l'assaut. Donc, euh, on est sur cette partie... Euh, Uh, follement rigolote euh, des demandes <rire> de subvention ah, de, ou un ouais, truc euh, <rire> où à un moment donné il faut effectivement euh, bah, se faire connaître euh, se faire financer aussi sur euh, certains aspects donc ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est que euh, dans les présentations qu'on peut faire euh, aussi bien sur euh, parce qu'un projet comme ça sur la parentalité pour faire très court mais ça, ça va toucher différents euh, niveaux institutionnels mm -hmm. c'est à dire parce que c'est de la parentalité, ça, ça va, ou ça, en tout cas ça peut, mais on aimerait que ça puisse toucher la caisse d'allocation familiale. Ouais. Eux nous prêtent une oreille plutôt attentive actuellement, donc c'est plutôt un bon signe. Mais il y a aussi des temporalités institutionnelles avec lesquelles il faut mmh. composer, euh, parce que c'est la protection de l'enfance. Même si nous, l'objet social, c'est vraiment euh, la prévention au sens très large, vraiment cette prévention de premier niveau euh, social et, et parental, n'empêche que ça touche aussi euh, les instances départementales. Sur tout ce qui est protection de l'enfance, parce que tu vas intervenir sur un ensemble de communes, et ben ça touche aussi les communautés de communes, et puis parce que euh, potentiellement ça touche à tout ce qui est autour de la ruralité, ben ça peut toucher potentiellement la région et l'Europe. Okay. Donc ça veut dire euh, une manne, un champ, man, un un champ, champ très, très large, <rire> très, très large d'interlocuteurs, euh, euh... ouais, comme tu dis, ouais. auprès desquels euh, il faut se faire euh, connaître et puis après plus localement il y a des assos qui nous disent déjà bah, quand est-ce que vous intervenez bah, quand on aura euh, un peu d'argent ouais, bah ouais. <rire> parce que euh, même si en soi euh, l'investissement n'est pas, est pas si énorme que ça à un moment donné il faut fonctionner ouais. donc euh, presque pour pouvoir bah, du, euh, du, du matériel du carburant, euh, le, du carburant. Euh... donc on en est vraiment sur les, les, la, la structuration euh, économique aussi de, de la lune bleue euh, et puis après, la partie beaucoup plus agréable et ce qu'on aime, enfin voilà, c'est travailler aussi sur les contenus, en tout cas, qu'on pourrait proposer, même si on, on est plutôt d'accord là-dessus en se disant, il y a des choses fixes et puis il y a des choses aussi qui vont se créer selon les rencontres mmh. qu'on fera sur les communes ou en tout cas sur les, les territoires qui pas trop nous accueillir.
1: Oui, on, on peut pas, on peut pas euh, partir de constats disant qu'on ouais. est enfermé dans des cases, etc. Ouais. Et que, et puis euh, arriver avec des cases toutes faites. Ouais. Voilà, bah, comme ça comme ça, ça va charges... se passer. Non, enfin, faut être logique aussi à un moment. C'était pas les valeurs. En tout
2: cas, c'était pas. C pas l'idée. Euh, c'était pas l'idée, en tout cas, de, de ce qu'on mm -hmm. ce qu'on souhaitait développer. Donc, c'est plutôt quelque chose à co-construire aussi avec. Euh, ah sociaux, euh, les, 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 euh, les maisons des habitants, des, des structures qui sont déjà un peu existantes sur le territoire et qui se diraient, ah bah tiens, ça fait penser à ça. Donc, comme on l'a dit un peu en préambule, mais tout ça, ça reste une histoire de rencontres et d'aventures humaines. Donc, il euh, y a des choses, on, on sait aussi. De euh... toute façon, on ne roulera pas très vite. Hein. <rire> <rire> camping-car ne va pas vite. Donc, ça sera aussi euh, à la, prendre à à la hauteur. <rire> <et> à la... <rire> Exactement. Prendre le temps non, du ce temps. Ce qu'on souhaite aussi, après, ce n'est pas forcément s'éparpiller, c'est-à-dire que le territoire est vaste, et on souhaite aussi bah, personnaliser les, les accueils et les rencontres et puis être aussi sur quelque chose de relativement régulier avec les familles pour pouvoir vraiment créer un lien et, et du lien tout simplement. Oui. Donc bah, peut-être que euh, dans un an, on se dira bah, voilà, « c'est plutôt sur euh, le Lochois ou le Bourgueillois ou sur telle zone parce qu'il y a un intérêt, parce qu'il y a des choses qui s'y passent, qui, se qui sont en train de s'y construire. » Et puis, euh, puis peut-être que ça donnera à d'autres euh, le souhait et l'envie de... Euh, d'avoir aussi un camping-car et de mailler le territoire autrement sur d'autres <coughs> problématiques. quoi Donc, euh...
0: Parce que justement, votre projet, il est assez innovant. c'est quelque chose qui Est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà, euh, pas forcément sur le territoire Tourangeau, mais mmh. plus loin Ou est-ce que justement, vous, vous avez l'impression d'être dans quelque chose d'un peu plus innovant, justement J'ai vu des <rire> yeux se lever. Comme euh... ça. <rire>
1: en tout cas, on n'a pas connaissance d'association, de, 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 ou en tout cas de, 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 de projet... Euh qui est très sensiblement la même chose enfin, euh, on n'a pas trouvé encore non, Alors, non, euh, non. si euh, <rire> s'il si y a <rire> des, des, des personnes qui font ce genre contactez-nous pour se fassent connaître, qu <rire> se <fassent> connaître. <rire>
2: par <rire> quelles embûches êtes-vous passées c'est ça <rire> non
1: pff,
2: ça nous ressemble en même temps c'est à dire que euh, on n'avait pas non plus envie de, de, de se prendre le chou sur quelque chose euh, euh, non mais c'est vrai en fait ça. Quelque chose qui nous ressemble, c'est-à-dire à un moment donné, comme on disait tout à l'heure, enfin, euh, on n'est pas euh, plus que, euh, on, on part vraiment du principe qu'il n'y a, y a pas de modèle de famille, il n'y a pas de famille modèle, tout simplement. Donc euh, nous, en tant que travailleuses sociale, qui n'est pas forcément l'étiquette qu'on a envie de venir mettre en ouais. avant en disant « voilà, on sort du camping-car, on est euh, ouais. assistante sociale, ah. je ne sais quoi », c'est, ben bah, voilà, c'est euh... ouais, pas, pas le pas projet, <rire> c'est pas, c'est, euh... non, c'est né comme ça, en mm. se disant, bah en fait, il faut inverser le mouvement et euh, venir aux... Au, des, des humains vers d'autres humains quoi, c'est un peu ça. C c ça. à vous
0: écouter, en fait, c'est euh, 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 du, du cas pour cas, c'est, euh, on va dans des territoires qui sont euh, peut-être un petit peu enclavés, on voit ce qu'on peut y faire, on voit comment les gens fonctionnent, l'idée c'est de, euh, c'est de euh, vous vous adapter aux gens et pas aux gens de s'adapter à vous.
2: Mmh, c'est ça. C'est très bien résumé. C'est vraiment, vraiment ça l'idée, quoi.
0: Bon bah merci. <rire> bon bah salut. En tout cas, <rire> non, pas salut quand même. On n'a pas fini. <rire> Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va faire une pause musicale dans cette émission sortée. C'est le moment de la pause musicale. Je vous propose d'écouter Rumble avec à fond, et on se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette interview. <musique> Yeah. <laughs> Tour sur Radio Campus Tour dans cette émission sortée, euh, toujours avec la Lune bleue avec Alda et Ludivine pour la suite et la fin de cette émission sortée. Donc, euh, juste avant, nous étions en train de discuter et eh bien de ce que vous alliez faire avec euh, cette caravane, ce camping-car, 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 ouais, ce magnifique camping-car. D'ailleurs, euh, j'ai vu des, des photos sur Facebook. Euh, tout décoré, il y a des stickers <rire> dessus je crois qu'il y a des yeux enfin c'est il euh, y, euh...
1: y, a, y a de la y a peinture en, en fait, il <rire> y a un flamant rose oui, un, flamant un rose. tournesol, une une, une rose des vents. Voilà. C'est joyeux. C'est l'ambiance. Et c'est
0: le, le principal. Et justement, on est en train de discuter, hors, hors antenne aussi, que eh c'est une association, vous êtes toutes les deux dedans, mais vous êtes complètement ouverte à accueillir des bénévoles, et c'est même le but d'accueillir des bénévoles. Mais alors, si nous sommes intéressés par la Lune Bleue et ce projet d'itinérance nous intéresse, est-ce qu'on doit avoir un profil type pour vous rejoindre ou est-ce que vous êtes ouvert à, à tout un chacun
1: on est ouvert à tout à chacun. Que, voilà, si quelqu'un est intéressé euh, pour proposer une activité, euh, un coup de main, euh, je ne sais pas, une activité, euh, voilà, musique, théâtre, peu Enfin, peu importe, en vrai, on n'a pas vraiment. On n'a pas, pas listé de, de bons ou de mauvais bénévoles, en fait. Tout le, monde est, tout le monde est la bienvenue. Tout le
2: monde est la bienvenue.
1: Voilà, et euh, voilà, même sur euh, l'organisation ouais. plus euh, administrative, si.. Euh, si des personnes se, se sentent de le faire, voilà, tout le monde est tout le monde est vraiment la bienvenue.
2: Bah en clair, euh, voilà, enfin euh, c'est tout, tout, tout à chacun qui, qui pour lequel le projet ferait écho. Euh, euh, enfin, l'idée c'est vraiment qu'on puisse en discuter ensemble et mmh. puis après euh, sur des thématiques qui pourraient euh, les intéresser, euh, bah, qu'on en discute et puis qu'on voit concrètement comment. Euh, on peut mettre les choses sur pied. Là, on a, on a deux, trois personnes qui seraient intéressées avec lesquelles déjà on s'est dit, euh, sachant qu'on ne sera pas forcément toujours dans la même commune, l'idée, c'est peut-être de pas euh, de pas euh, user les forces vives. Donc, C'est-à-dire peut-être partir à la journée, s'imprégner aussi de la, de, la, de la vie de l'assaut, ce euh, côté un peu euh, itinérance, camping-car... Euh, et puis de venir passer, euh, ça peut être voilà, une journée dans le mois, euh, euh, et puis on vit en fait la journée ensemble en fait, sur, euh, sur un, un bout de territoire, et puis euh, voilà. on trouve que c'est plus cohérent euh, que de dire à un bénévole bah, « tu viens deux heures » ou ci ou ça, oui. c'est des fois compliqué dans les, euh, dans les euh, organisations de chacun, donc par contre l'idée de se dire euh, « bah, viens euh, quand tu le souhaites » et puis euh, profiter d'un moment où on vit toutes les étapes aussi d'une journée ensemble, on trouvait que ça pouvait être, que ça pouvait être chouette aussi.
0: Donc, euh, chers bénévoles, si vous êtes intéressés, euh, contactez la Lune Bleue. Euh, on donnera le Facebook dans quelques instants. Et avant de donner le Facebook, euh, il fallait aussi qu'on parle du Hello Asso, parce que euh, eh bien, vous avez un Hello Asso euh, pour ouais. euh, justement... Mais, mais pourquoi Ça va être ma question. Pourquoi avoir un Hello Asso À quoi ça vous sert à Si euh, nos chers auditeurs veulent vous donner quelques euros, à quoi cet argent vous servira
2: bah, plein bon, de choses, euh... parce que <rire> c'est ça. <rire> Comme on disait tout à l'heure, euh, euh, en soi... Euh... Pinkar, c'est quelque chose
1: qu'on
2: a, a financé avec nos petits deniers personnels qu'on a relookés, tout ça, mais forcément, bah, pour fonctionner, euh, ne serait-ce que sur le plus basique des quotidiens, euh, euh, voilà, euh, payer les assurances, rouler, ouais, rouler euh, <rire> faire du café, euh, pouvoir payer euh, ne serait-ce que notre logiciel de compta, euh, euh, bah, des, acheter du, quelques. Du matériel pédagogique. Exactement, euh, du matériel pédagogique. Euh, un abonnement sur une ludothèque ou une adhésion nous-mêmes en tant que partenaire bah, pour travailler avec une autre association, et bien bah, tout ça, euh, forcément, ça, ça coûte. Euh, donc, bah, effectivement, on euh, a dit que vous pouvez lancer aussi une petite euh, cagnotte de financement participatif sur euh, sur euh, Je peux vous dire que l'adhésion euh, de date à date est euh, de 10 euros. Ok. Mais, euh, Statut défini, parce que vous êtes une asso, parce que si ou parce que ça, c'est 10 euros euh, l'adhésion. Et puis après, euh, un petit peu dans le mode de fonctionnement, ce qu'on n'a pas dit mais qu'on pouvait rajouter, c'est que nous, oui. on a fait le choix avec Ludivine pour que du coup ça puisse toucher aussi euh, le plus grand nombre. C'est que l'ensemble des activités, euh, certaines, certaines activités euh, pour accéder à la Lune Bleue, on sera sur le mode en fait, du prix libre et conscient. Mm. Euh, le, le tout gratuit euh, par expérience, euh, on sait que ça fonctionne pas toujours très bien. Les gens la première fois disent oh, bah, c'est cool, c'était gratuit, mais se sentent pas forcément à l'aise à l'idée de revenir euh, en se disant bah c'était quoi, c'était une fleur qu'on nous est. Donc euh, plutôt l'idée de dire bah venez profiter, je sais pas moi d'un atelier euh, euh, relaxation enfant-parent un dimanche après-midi euh, euh, dans tel coin euh, et puis bah voilà enfin selon ce que vous avez euh, euh, aimé de la journée. Euh, et eh ben, euh, vous donnez ce que vous pouvez. En tout cas, nous, on sera là aussi pour expliquer en quoi euh, leur participation, euh, d'une participation euh, libre, bah, ça permet d'exclure personne. Euh, le, prix, euh, le prix fixe, euh, voilà, ouais. c'est plutôt quelque chose qu'on qu déplore. Euh, et puis, du coup, ça permet aussi d'expliquer aux gens bah, en quoi euh, ce, ce, leur participation bah, va, va, va nous aider, en tout cas, à continuer. Quoi. OK. Voilà.
0: Et justement, on l'a dit, on a parlé de devenir bénévole, de ce Hello Asso. Tout ça, c'est à retrouver sur votre page Facebook. Il me ouais, semble. Oui, le fait. Magnifique camping-car aussi. Enfin, tout est à retrouver sur votre page Facebook. <rire> Et d'ailleurs, mais quel est le nom de cette page Facebook
1: Alors, le nom de cette page Facebook, c'est Association La Lune Bleue.
0: Voilà, voilà tout, tout simplement. simplement. Comme le nom de l'asso. Et d'ailleurs, pourquoi La Lune Bleue
1: Eh bien, La Lune Bleue parce que. La, la, la décision euh, <rire> réelle, la poignée de main virtuelle pour euh, pour euh, débuter un peu ce, ce projet, cette aventure, s'est euh, passée en fait fin octobre, un soir de lune bleue. Voilà, c'est ça. Donc euh, on n'a pas été chercher plus loin. On trouvait ça joli, on trouvait ça <rire> poétique. Euh, voilà, donc la lune bleue.
0: Donc, la Lune Bleue. Ça, Donc, euh... pour les retrouver sur Facebook, la Lune Bleue sur Facebook. Euh, et puis, puis voilà, merci beaucoup mmh. d'être venu dans cette émission bah, mais... sur Radio Campus Tour. Merci ben, à toi. Merci à toi. D'avoir présenté beaucoup. votre projet. Et euh, on, on attend avec impatience euh, le lancement de tout ça et, euh, et de vous voir signonner avec ce superbe, ca... euh, superbe camping-car, euh, les routes d'Indre-et-Loire. Et qui sait, si vous faites beaucoup de dons sur Eloisso, peut-être y aura un deuxième Flamand Rose sur le camping-car. <rire> Bon, ça restera en négociation, on en reparlera <rire> un peu plus tard. Merci en tout cas, beaucoup. <rire> pour ce qui nous concerne, on va faire une nouvelle pause musicale dans cette émission sortée. Après celle-là, on écoutera une interview des studios donc de Tours par rapport à la réouverture. Ce sera dans quelques minutes. Mais avant ça, on écoute, on écoute Cool Cave avec Extravagance sur Radio Campus Tour.
3: Fly shit, Rolex, real smooth, nice whip She love my prick. right hits, they follow Might buy eight bottles, might treat eight models Those who hollow, get gas and follow You might hit lotto, you might win big sweet Cash, Cashy, left her happy, I'm happy. Mason, lace it, face it Boss rate chores, take course, of course There's more hot dogs, no buns, my laws Give a ticket, drive off, they chicken, Szechuan Lemon breast, woman left, top shelf, make a left Grab a cup, grip it tough, Fur on a body Watch the ladies get soft No sweat, perplexed She like extravagance She like extravagance She like extravagance She like extravagance. <laughs> Twin browns of damn Porsches with ivory and them Sweepstakes, you could win them like your mommy coming to get it. Showing a big booty and denim, smash the cheeks till she can't speak. Magnum, she know where to pick 'em up and get 'em. She play horny guard like she in prison. They don't rap, they solicit. Drive around stubborn ears. They see the hottie Sean pink in the Bugatti. They listen. H Y I watch on. Now why you got a front like you getting to Christmas? Get to Christmas, to Christmas. She, she like, like extra. extra. extravagance. She like extravagance.
0: De retour dans cette émission sortée sur Radio Campus Tour, on vient d'écouter, on finit d'écouter Cool Keith avec Extravagance. Donc dans cette émission sortée sur le 99.5 FM et sur Internet Radio Campus Tour et tout de suite pour la suite et la fin de cette émission sortée à 16h45 je vous propose d'écouter une interview exclusive que j'ai pu réaliser il y a quelques quelques minutes à peu près une heure donc que j'ai pu réaliser avec euh, et bien les cinémas studios une interview donc des studios concernant la réouverture ce qui s'est passé les chiffres euh, et donc euh, la projection les films projetés euh, à l'affiche c'est donc une petite interview que je vais vous proposer maintenant et que vous, que vous allez donc entendre en exclusive dans cette émission sortée que vous retrouverez dès vendredi dans l'émission Multicampus, donc l'émission du réseau Radio Campus que vous retrouvez chaque vendredi de 16h à 17h en direct sur les ondes de Radio Campus Tour et de plein de radios du réseau Radio Campus France. On écoute donc tout de suite cette interview en exclusivité sur euh, eh bien, cette émission sortée sur Radio Campus Tour. Studio, le cinéma studio à Tours, qu'est-ce que c'est
3: Alors le cinéma studio donc, à Tours, euh, c'est un complexe de 7 salles, 1050 fauteuils, euh, qui est une association gérée donc par une association. Donc c'est le premier cinéma indépendant associatif d'Europe en nombre. Euh, comme je vous disais donc il y a 17 salariés, euh, donc euh, 50 bénévoles et nous passons donc bah, des films à RSC, puisque nous sommes nous sommes labellés donc euh, RSC, et nous passons. Allez, on va dire que notre programmation, c'est 70% de films, ce qu'on appelle RSC grand public, et 30% pour les films un peu plus intimistes.
0: Euh, on a eu la réouverture des cinémas qui est intervenue maintenant il y a un petit peu plus de trois semaines, euh, même trois semaines jour pour jour, le jour où on enregistre cette interview. Euh, comment cette réouverture, comment l'annonce de cette réouverture en amont a-t-elle été vécue par les équipes du cinéma studio à Tours
3: Alors, naturellement, vous vous en doutez, hein, elle a été très, très bien vécue, hein, dans, dans... Nos 17 salariés attendaient ça avec impatience, et il y a eu un enthousiasme de leur part. Euh, tout, tout le monde s'est mis à... Ils sont tous venus au studio, parce qu'il y avait une partie qui travaillait en temps complet, d'autres qui, qui ne travaillaient plus, mais, euh, mais qui étaient rémunérés à 100%, ce sont les décidés. Et donc là, ben, ils sont tous venus, et puis tout le monde s'est mis à nettoyer, à ranger ça a permis de, de ranger des choses qui traînaient depuis pas mal d'années, enfin, et ce qui était sympa de voir, comme je vous disais, c'était l'enthousiasme qu'avaient toutes ces personnes.
0: Euh, pour revenir du coup, euh, bah, même pour rester d'ailleurs sur cette idée de film, euh, au moment de la réouverture, il a, dû, il a donc fallu programmer euh, des films à diffuser. Euh, après des mois et des mois de fermeture, j'imagine qu'il euh, eh y a eu un grand nombre de films qui ont été produits et qui étaient en attente de diffusion. Euh, comment s'est passé votre choix Comment avez-vous décidé des films que vous alliez projeter Est-ce qu'il y a eu une vraie Comment ça s'est passé
3: Alors oui, effectivement, il y, a, il y a une concurrence. Donc, il y a eu, euh, il y a eu des discussions avec les distributeurs euh, assez âpres. Euh, il est évident, bon, d'abord, priorité est donnée au films hein, qui étaient en train de passer avant le confinement. Euh, je peux citer hein, Diode euh, ADN, Garçon Chiffon, avec Nicolas Mori, le réalisateur et acteur du, de Garçon Chiffon, qui est venu la veille de la fermeture, du coup, au moment du confinement, présenter son film. Euh, donc, c'était priorité à ces films-là. Et puis après, évidemment, les distributeurs, puisque, comme vous avez sûrement entendu parler, donc, il, y avait plus de 400, il y a plus de 400 films qui sont en attente. Et bien après, bah, c'est un peu une, une bataille, on va dire, euh, donc, par rapport au, au choix qui, qui peut être fait sur ces films. Alors, encore une fois, des films à RSC grand public, bah, évidemment, qui font les passer. Euh, donc, euh, il a été donné priorité à tous ces films parce qu'il bah, faut donner envie aux spectateurs de revenir dans nos salles.
0: Et justement, concernant tous ces films qui se bousculent à la diffusion, est-ce que ce, cet, euh, le fait qu'il y ait autant de films qui soient prêts à être diffusés, est-ce que ça risque pas de créer un peu un embouteillage dans la diffusion, qu'il y ait des films qui ne soient finalement pas diffusés alors qu'ils l'auraient été plus tard Est-ce que peut-être dans l'industrie, il y a des films qui ne vont pas être produits avant plusieurs mois, plusieurs années Est-ce que va y avoir justement un embouteillage dans l'industrie du cinéma par rapport à, à cette réouverture et à tous ces mois de fermeture précédents
3: Automatiquement, il y a un embouteillage, puisque donc on a fermé plus de ci... enfin, Les cinémas en France ont été fermés plus de six mois. Par contre, les aides gouvernementales ont été très importantes, il faut le souligner. Et notamment, quand je dis très importantes, pas seulement pour les exploitants de salles, elles ont été aussi pour les distributeurs, pour les acteurs, pour les écoles de cinéma. Donc, ce qui fait que, évidemment, les films ont continué à se tourner pendant le confinement. Et comme ils ont continué à, à se tourner, mais qui ne pouvaient pas être diffusés, aujourd'hui, il y a un gros embouteillage. Et là, on peut malheureusement penser qu'à un moment donné, euh, certains films ben, vont pâtir. Parce qu'au lieu de passer, euh, comme habituellement, trois ou quatre semaines, ben, ils passeront peut-être qu'une semaine. Certains auront certainement même du mal et ne pourront pas être projetés. Donc, ils trouveront d'autres euh, créneaux pour être projetés. Euh, ça ne va pas être sans déclaration.
0: Est-ce que justement cette situation va favoriser des plateformes de streaming je pense notamment à Disney Plus et Disney qui ont proposé plusieurs films inédits sur leur, leur plateforme, des films qui ne qui probablement devaient sortir en salle et qui finalement ne sont pas sortis en salle euh, est-ce que c'est une tendance qui va peut-être s'accentuer dans les années à venir et justement avec cette situation là, des films qui ne sortent pas euh, eh bien en cinéma mais directement sur internet ou est-ce que au contraire vous pensez que c'est une situation qui va rapidement se tasser et tout revenir à, à ce qui se faisait
3: avant Écoutez, évidemment, vous, vous doutez bien quand on est dans une exploitation de salle et, et qu'on aime le cinéma en salle, on ne souhaite pas euh, qu'il y ait une propagation plus importante sur les, sur les, en streaming. Mais pour l'instant, oui, je pense que c'est ce qui va se passer. Mais j'ai envie d'y croire que ça ne va pas durer. Euh, je pense que les choses, mais ça va peut-être demander deux ans, trois ans, mais les choses vont, je pense, se régulariser. Il euh, ne faut pas oublier qu'on euh, a un public français qui est très attaché aux salles de cinéma. Et ça, il faut, il faut le dire, le redire. C'est vrai, on l'a bien vu à l'ouverture. Le boom des gens qui sont venus dans les salles, ça avait été le cas au mois de juin dernier. Ça a été le cas encore euh, là, euh, donc le 19 mai. Et donc ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut, euh, faut avoir en tête. Voilà. Il, faut, il faut conserver en tête que... Euh, le peuple français est un peuple cinéphile.
0: Et justement, vous l'avez dit, beaucoup de monde se sont rendus au cinéma studio au moment de la réouverture. C'était une jauge à 35%. Aujourd'hui, ah, à, par à partir du 9 juin, la jauge passe à 65%. Est-ce que cette jauge était remplie pendant ces trois premières semaines d'ouverture Est-ce qu'aujourd'hui, en ce mercredi, vous avez l'impression qu'il y a encore plus de monde qui se mobilise et qui viennent au cinéma Est-ce que le public a répondu présent à cette réouverture
3: oui, alors le public, je vous parlais du 19 mai tout à l'heure, où on a fait 800 entrées le premier jour, ce qui est très belle, un très beau score, parce que, encore une fois, je parlais tout à l'heure des films qui étaient en attente, et il y a deux très beaux films, j'en ai cité quelques-uns, mais il y en a d'autres, il y a Mandibule qui a super bien marché, il y a Drunk qui a super bien marché, puis des films qui sortent maintenant, il y a Madland qui sort, il y a Petit Moment, de Fazer aussi qui sort, ainsi de suite. Euh, donc, le public était vraiment présent. Alors, après, ça s'est passé un petit peu dans les semaines, les deux semaines qui ont, qui ont suivi, c'est normal. Il y a aussi le temps qui fait, fait beau. Euh, et comme euh, il n'y avait pas de séance le soir, notamment nos séances de 21h, qui marche super bien l'été. Évidemment, l'été, nos séances du soir de 21 heures fonctionnent plus que l'hiver, parce que les gens viennent du cinéma plus tard, parce qu'il fait dans la journée, il fait beau. Et là, aujourd'hui, on recommence, donc depuis aujourd'hui, nos séances de ce temps-là, et j'ai regardé tout à l'heure, donc avant, avant qu'on se parle, j'ai regardé les, les statistiques de réservation qui se font sur Internet. Euh, bah aujourd'hui, évidemment, on a beaucoup plus de réservations qu'on pouvait avoir la semaine dernière.
0: Donc, euh, c'est une bonne chose et on est très heureux pour les, les cinémas studios, de cet engouement autour euh, du public. Euh, maintenant, comment vous voyez le futur euh, Est-ce que vous pensez que tout va repartir J'imagine que euh, la situation ne fait plus vraiment craindre de nouveaux confinements. Euh, comment vous voyez le futur, tout simplement, au cinéma studio
3: alors, on a fait notre réunion à AG, donc, la semaine dernière, donc, euh, ben, on s'est posé cette question, comme vous me la posez. Euh, alors, vous avez des personnes qui sont un peu plus pessimistes, qui disent « Oh là là, euh, on craint un petit peu, euh, et puis les, les, les séances en streaming, comme on disait tout à l'heure, euh, risquent de nous prendre des spectateurs, ainsi de suite. » Et puis, vous avez le camp des optimistes qui se disent non, « Non, allez, euh, on a vécu six mois très difficiles, euh, maintenant, c'est reparti. » Les gens ont envie de reprendre une vie normale, comme avant. Et cette vie normale, alors, pour les cinémas, évidemment, là, on va rentrer dans une période qui, tous les ans, une période des vacances, juillet août, une période calme. Donc, ça va être calme, je pense, comme les autres années. Mais je crois beaucoup en septembre, où là, en plus, on sait qu'il va y avoir aussi, encore une fois, beaucoup de films qui vont sortir, et des bons films, donc, euh, je, moi, je suis très optimiste et je pense que là, on va commencer dès le mois de septembre à reprendre un rythme, euh, comme je disais tout à l'heure, un rythme normal.
0: Eh bien, écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite euh, que, euh, que tout cela revienne à la normale au Cinéma Studio. Euh, merci beaucoup, Monsieur Moreau, pour cette interview.
3: Je vous en prie. Merci à vous. Merci à vous.
0: De retour donc dans cette émission sortée après cette interview de Monsieur Moreau tout simplement et eh bien dans le cadre de la réouverture de cinéma studio à Tours j'ai donc pu l'interviewer en début en d'après début midi c'est une interview donc que vous avez pu entendre en exclusivité dans cette émission sortée que vous retrouverez en intégral que vous retrouverez donc monté des vendredis dans l'émission multi campus donc euh, je vous donne rendez-vous vendredi euh, dès 16h pour retrouver cette interview dans multicampus tout de suite une petite pause musicale très courte pour terminer cette émission je vous propose d'écouter euh, blue blue stable avec oh avec wow wait on écoute ça tout de suite pour la fin de cette émission sortée à tout de suite
1: I can't hear what you say. On black ice, and need some breaks She told me she don't play safe I told her that life's no race And I told her the trouble don't last Unless you chasing it, then that's your ass Icebox where her brain would be She looking for logic, to plain to see I don't need a groove cheek to explain to me I don't need a Nazi to complain to me Now I got bounced, all restraining me I'm guessing what I see, game plain to see Shoulda just came in, had fun in club They came talking shit, I ignore shrug Instead I engage with the worst of kind Shoulda learned from the first the time. Why? 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 <laughs>
0: De retour, donc, dans cette émission sortée après cette courte pause musicale que je vous ai annoncée juste avant. Wow, wait, uh, The Blues Tape avec uh, Rick Wilson et Kay Caleb. Donc, pour cette pause musicale, il est 16h57, quasiment 58 dans cette émission sortée. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pour ceux qui nous écoutent en rediffusion demain, le 10 juin, euh, en ce jeudi, euh, donc, euh, à, aux alentours de midi 57, juste avant 13h, vous allez retrouver dans quelques infos le Flash Info RFI. Dans quelques instants, le Flash Info RFI pour connaître toute l'information nationale et française, évidemment. Et pour ceux qui nous écoutent en direct, donc à 2 minutes de 17 h même 1 minute 55 pour être précis, je vous invite à retrouver dans quelques instants, même moins que ça, à retrouver dans euh, dans une minute 30, moins moins que quelques instants. C'est pour vous dire, ça arrive très vite, la rediffusion de la Méridienne de Mélissa que vous retrouvez en direct tous les jours, de midi à 13h sur les ondes de Radio Campus Tour. Moi, je vous donne vous donne eh rendez-vous bien, très bientôt pour une nouvelle émission dès demain au micro de Radio Campus Tour. Et ce soir de 19h à 20h après le Ghetto Blaster de Seb pour eh bien l'émission de jeux vidéo Presse Start sur Radio Campus Tour. Donc à tout à l'heure et à demain pour une nouvelle émission de sortie sur le 99.5 FM. Passez une bonne soirée, à bientôt, à l'écoute des programmes de Radio Campus Tour. Oh.
1: Bonjour, je vais vous présenter un petit article sur l'écologie, les pailles en plastique.
2: Radio Campus Tour, c'est aussi des ateliers radio.
1: C'est pailles en plastique euh, dont on se sert une seule fois, qui polluent trop.
2: Atelier au pluriel, radiocampustour.com
1: Certains restaurants ont décidé de se convertir à la paille en bambou. Radio Campus Tour. Par exemple, moi, euh, tous les matins, j'étais habituée à prendre mon, mon petit chocolat euh, avec ma paille, quoi. Et là, bah, si c'est interdit, on n'en aura plus.
0: Radio Campus Tour. Cette petite voix sur les ondes, c'est la vôtre.